0: Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Ungewohnt jetzt am Freitag, da haben wir uns einfach gedacht, okay, wir legen den, das Update und unsere Analyse zu den Bad First 12 Stunden etwas zusammen, die Bad First 12 Stunden Analyse jetzt nicht allzu lang und das Update bzw. unsere Vorschau auch noch zu, dem, äh, zu der neuen Saison Asian Le Mans Series, die uns hier auch noch in den nächsten Wochen begleiten wird, haben wir einfach dann in eine Sendung gepackt und zum damit begrüße ich euch damit hier zur neuesten Ausgabe im GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Und ja, es geht direkt im Endeffekt nach Bathurst, das Rennen von Australien jetzt mal wieder in kompletter Seelenstärke wieder vertreten, zwar äh, eigentlich nicht mal geschwächt von Corona aufgrund der Starterzahlen, sondern eher von dem Rennen, was da eine Woche zuvor noch her ausgetragen worden ist, nämlich das, äh, der Saisonstart zur imsa bowl tech -Sport championship 2023 in Daytona und von daher war das halt eben ein Problem, dass man dort diese Überschneidung hatte, da haben sich halt viele Teams darüber beschwert. wir würden gerne auch teilnehmen, aber das ist einfach logistisch nicht möglich, klar, für die Fahrer ist es natürlich auch eine gewisse Aufgabe, dort zwei Programme, beziehungsweise diese beiden Programme halt eben zu kombinieren, um zu sagen, okay, das ist halt, im Endeffekt muss man halt eben diese zwei Langstreckenrennen in diesen zwei Wochen dann fahren vor allen Dingen, man muss überlegen, viele haben auch das Raw mitgemacht, wie äh, Jules genau wie in Augusto Farfuß und so weiter. Und äh, von daher war das natürlich, je nachdem, etwas, was natürlich, äh, ja, auf die Knochen schlägt, was natürlich auch so ein wenig auf das Gemüt schlägt und äh, zwar, wie gesagt, viele aus der, äh, aus dem Bereich natürlich der Langstrecke vertreten. Aber wir, was wir auf jeden Fall wissen, es soll sich was ändern im nächsten Jahr. Es soll ein bisschen später sein, das äh, nächstjährige Bathurst-12-Stunden-Rennen im Jahr 2024 dann schon. Hoffen wir mal, dass es dann auch so eintritt. Bevor wir auf das Rennen schauen, schauen wir im Endeffekt auch erstmal auf das, was ein wenig neben der Strecke passiert ist. Nämlich hat das Bathurst-12-Stunden-Rennen ja auch das erste Mal so richtig wieder die Zuschauer an die Strecke gelockt das Rennen dort hat vermeldet nämlich, dass es zu einem Rekordniveau verholfen ist. Insgesamt waren es über 50.000. Fans über den Event des Bathurst 12-Stunden-Rennens, also über die drei Tage verteilt, ist ein neuer Rekord eben für das Liquimolli 12-Stunden-Rennen. Genauer gesagt, 53.446 sind äh, zum diesjährigen gekommen. Im Vergleich dazu, der Rekord stammt aus dem Jahr 2019, damals bei dem Rennen waren es 49.495 Fans über das ganze Wochenende. Diesmal ja da über vier Tage. Diesmal waren es ja dann nur in Anführungszeichen drei Tage. Also war das Interesse pro Tag nochmal deutlich höher. Und die Veranstalter ähm, sagten auch noch, dass man Campsites mäßig, also auf den Campingplätzen dort über 2.500 Tickets verkauft hat, also von daher war man auch restlos ausverkauft, was das Thema Camping anbetrifft. Sicherlich wird da auch das Thema Valentino Rossi, was wir auch schon im letzten Jahr hatten beim 24 rennen von Spa, auch noch eine Riesenrolle spielen, warum man jetzt vielleicht noch hier und da mehr Fans an die Strecke mitbringt, aber das ist natürlich auch so ein Faktor, um neue Fans zu gewinnen. Jemand wie Valentino Rossi, der natürlich jetzt das erste Mal in diesem Jahr, beziehungsweise das erste Mal überhaupt äh, im Bathurst First unterwegs war, freut man sich natürlich auch als langjähriger Verfolger von Valentino Rossi, dass er, man, dass er dann überhaupt da ist und auch da war und das war im letztes das war letztes Jahr ins ja ähnlich so zu sehen. Von daher ist es ja ja kein Wunder, warum man dort ja, äh, diesen neuen Rekord in dem Sinne aufgestellt hat. Schauen wir auf das Event selber. Da gehen wir erstmal auf das Qualifying hinaus, nämlich auf das Top-Ten-Shoot aus, was wir immer haben, ähm, schnellstes Auto und gleichzeitig auch Rekord, war nämlich äh, Maru Engel im Mercedes-AMG GT3 Evo, das mit einer 2 Minuten 8,8,1, also von daher eine starke Zeit, also 2 Minuten, Punkt 881, neuer Rekord für GT3-Fahrzeuge auf dem Bathurst Track. Dahinter das Auto von Brooke Fanny mit ähm, Super Cheap Auto Racing. Dann dahinter Matt Campbell mit Meth Mantai EMA, Sun Energy One. Und dann das Auto von Team WRT mit Ries van Thor. Die aber schon dann 8 Zehntel dahinter gefahren. Im Top-10-Shootout, das ist ja auch immer standardgemäßig zu diesem... 12-Stunden-Rennen von Bathurst dazu gehört. Schauen wir auf das Rennen direkt hinaus und da war es im Endeffekt so, dass die Mercedes natürlich aufgrund dessen, dass man da seine starke Allianz gezeigt hat, am Anfang ziemlich äh, stark unterwegs über das Wochenende hinaus und eben auch am Rennanfang. Das Rennen zu Beginn, wie gesagt, ähm, dominiert fast schon von Maro Engel und am Front von Maxi Götz. Da bildet sich, da bildete sich über die erste Stunde hinweg eine Gruppe von insgesamt fünf Fahrzeugen, nämlich von Maru Engel, Maxi Götz, Thomas Breining im E-May, Porsche, dann Lukas Stolz in der 75 und dann eben auch Augusto Fuß, der mit dem 46er-Wagen dann diese Top 5 beendet hat und damit auch quasi die Gruppe geschlossen hat, hat sich vorhin noch an Tableau vorbeigekämpft und da an dieser Gruppe eben aufzuschließen. Der Aufreger ja in der ersten Stunde war der Abschuss, nämlich äh, von dem Auto von Christopher Hase, das Auto mit der 74, was im Banking quasi dort abgeschossen worden ist, also in dieser Rechtskurve, in dieser berühmten Rechtskurve, Turn 2 ähm, in Bathurst, heftiger Einschlag von Christopher Hase dort, ähm, der das einzige Pro-Auto damit auch gestellt hat für die Marke Audi und das ist natürlich ein herber Verlust, vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie gesagt, kein einziges Pro-Auto mehr dann im Rennen, heißt die Sch die Siegchance für The Band Motorsport Park mit eben Patrick Niederhauser, Christopher Haas und Matthias Rudi, die auf dem Fahrzeug unterwegs waren, dadurch zunichte gemacht. Das Ganze nach nicht mal mehr als 35 Minuten. Von daher ein Schicksalsschlag, was man sagen muss natürlich, ähm, das Auto da betroffen worden, nämlich mit dem Kontakt mit dem bunten Mercedes, nämlich äh, mit dem Auto, eingesetzt von Mal Valmont Racing. Und die haben eben dazu gesorgt, dass das Auto. Der 74 dort nicht mehr so verfahren sollte, wie es ist. Gab dann auch eine Strafe für das 74er Auto, half aber natürlich dem Pro-Aufgebot von Audi nicht unbedingt weiter. Das Rennen lief so seinem Lauf. Michael Grenier war so der Mann, der das Rennen dann vorerst bestimmt hat und dahinter Maxi Götz und das Auto dann rund um Matt Campbell, doch ja das Rennen wurde eigentlich immer wilder Growth Racing eben mit dem Einschlag dort oben am Berg und schon rund eine Stunde später dann auch das Auto mit der 6 War Racing davon betroffen worden, die da das Rennen dann auch vorzeitig beenden mussten aufgrund des Schadens und noch schlimmer hat es eigentlich getroffen, das Auto mit der 44, der Mercedes AMG äh, mit Salua Padaci Speed und Cameron, die dort äh, betroffen waren. Und auch das Auto äh, der Audi R8 LMS GT3 EVO 2, nämlich mit der 47, der aber natürlich noch weiterfahren konnte, Supra Team MPC. Dort äh, die das Auto von Russell Webb und den Condoris-Brüdern unterwegs. In, und auf dem Dipper ist es ja passiert, und von daher da nochmal eine längere Unterbrechung gesorgt hat. Der Restart hingegen war da nochmals deutlich aggressiver, äh, wenn man da sch schaut äh, und da wollten je nachdem viele nochmals nach vorne, Maro Engel und Augusto Fafus, die sich da einen heftigen Battle geliefert haben, äh, rund nach der 8 Stunden oder nach dem 8 Stunden verbleibenden Marke, da gab es auch gern mal Kontakt zwischen der 46 und der Triple 9 oder der Triple 9 und da gab es eben diesen Kontakt. Engel sogar mit zwei Positionen verloren und daher ziemlich, äh, ja, ein, ein ziemliches verrückte Szene, aber zeigt natürlich, wie das Racing dort in Bathurst funktioniert. Dann kam irgendwann auch Valentino Rossi für die 46 ins Auto. Augusto Farfus hatte einen Feierabend, bis es dann zum nächsten Mal krachte. Nämlich das äh, no, noch ein Mercedes-AMG. Ich meine, diese Autos mittlerweile äh, mehr als nur äh, gut vertreten in den Meisterschaften. Das Auto von Scott Taylor Motorsport ist äh, betroffen worden. 222, die Startnummer, aber mit, selben, mit dem Fehler am Dipper dort eingeschlagen und damit das Rennen beendet für die Mannschaft mit dem Mercedes-AMG GT3. Die Restartphase dann 4 Stunden 45 vor Ende. Gunnar, Preining, Engel, Van Gisbergen und Alice und die BMW-Armada alles innerhalb einer Runde dann auch direkt dahinter gelangt mit Van der Linde und Mathe, die sich dort dann in der Valence mit einreiten. Wie gesagt, kein Audi mit dabei, kein anderweitiges Auto. Wie gesagt, Mercedes, Porsche und BMW dort eben vertreten gewesen in der Top 7. Und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, wer kommt dort am besten durch? Niki Katzberg, der das Auto auch noch irgendwo äh, positioniert hat, nämlich das Ganze auf der siebten auf der Position. Der versucht natürlich auch irgendwo in dieser Gruppe mitzufahren, Dort ja das Auto mitgeteilt, eben das Auto mit der Nummer 77, das Craft Bamboo Auto mit Danny Huncader und Philip Ellis, der Lukas Auer ersetzt hatte an diesem Wochenende. Lukas Stolz drehte seine Runden, machte auch einen ganz guten Speed, während man bei dem Auto von Shane von Gisbergen ähm, ja, was bemerkt hatte beim Reifenwechseln, was nicht so sein sollte, nämlich dass äh, ja dort ein Infringement vorlag, die Mechaniker dort ähm, ja nicht wie vorgeschrieben unterwegs gewesen, von daher gab es da die Strafe für das Auto mit der 888 auf dem Tableau. Viel Stress gab es dann später auch bei BMW, die tatsächlich das... Heckleu die, die Heckleuchten beziehungsweise auch die, die Leuchten generell in Ordnung bringen mussten und das hat dafür gesorgt, dass man dann die 46 in die Garage parken musste und das Ganze bei rund 2 ja, Stunden 35 vor Ende, man hat mit dem Auto auf der vierten Position gelegen und das hat natürlich für die Mannschaft einen herben Rückschlag bedeutet, äh, gerade das Auto ja mit Valentino Rossi unterwegs. Ziemlich ein herber Rückschlag natürlich für die BMW-Mannschaft rund um Vincent Force. Es wurde ziemlich taktiert dann zum Ende des Rennens, die 999. Das Auto dort von Gruppe M Racing eingesetzt, hat neue Reifen genommen beim letzten Boxenstopp und das Sun Energy Auto ohne neue Reifen und hat man hat einfach gepokert. Jules genau gegen Maro Engel hieß es dann nach rund diesen zwölf Stunden, beziehungsweise nach elf Stunden. Es kam dann zum Duell, eine Dreiviertelstunde vor Rennende und ja, es kam auch zum Kontakt, nämlich hier zwischen der 99, der 999 und der 75. Und das hat natürlich äh, beide Teams extrem aufgeregt. Ähm, da gab es dann später auch die Strafe für Maro Engel. Aufgrund eben dieses Verursachen, dieses Kontakts war einfach deutlich zu spät. wollte in diesem Windschatten, wie wir es oftmals auch in der Startphase gesehen haben, von Dries Van Tor, der sich dort durch das Feld gearbeitet hat. Also nach dieser langen Gerade gibt es ja diese links rechts kombination und dort kann man auch gut überholen, wenn aber auch beide mitspielen und Jules Connor war eben noch deutlich davor, der Kontakt kam, der D Kontakt war auch deutlich, sonst hätte er sich natürlich auch nicht gedreht und von daher war das für die Sun Energy One-Mannschaft erstmal ein Thema natürlich, ähm, was man beobachtet hat bei der Race Control, was natürlich äh, ziemlich bitter war, denn... <lacht> Ja, ob man diesen diesen Vorsprung aus Sicht von der äh, Gruppe M-Racing-Mannschaft nicht irgendwo anders noch hätte holen können, also entweder anders überholen oder zumindest sich etwas besser den Gegner vorlegen möchte, wage ich mal hier äh, mal offen zu halten. Aber ja, trotzdem keine gute Aktion. Es gab dann, wie gesagt, äh, schon vorher besprochen, die Strafe. Und von daher natürlich etwas, äh, ja... Klarer die Sache, woran dann später der Sieg hingegen äh, sein sollte. Aber es war ja im Endeffekt noch nicht vorbei. Für äh, Jules Connor kämpft er noch gegen äh, Matt Campbell, der rund eine Sekunde dahinter war, bei dem Überfahren das letzte Mal von Start und Ziel. Es war eine Gruppe zwischen. Jules Gonor, Matt Campbell und Maru Engel, der dazwischen noch ein überrundetes Fahrzeug hatte, was aber später dann auch nicht zum Problem sein sollte. Da gucken alle natürlich deutlich hin in der letzten Runde, wie es dort ausgeht, aber Jules Gonor hat sich da den Sieg tatsächlich geschnappt. Das ist der zweite Sieg für Sun Energy One und das direkt hintereinander. Es war auch gleichzeitig das schnellste Bathurst 12-Stunden-Rennen, was wir jemals gesehen haben. Klar, bei etwas weniger Starterzahlen ist es kein Wunder, aber natürlich für das Thema ähm, ja, schnellste, schnellstes Zwölfstundenrennen überhaupt beziehungsweise mit der längsten Distanz überhaupt ist das äh, natürlich etwas, was wir so gerne sehen. Das Ergebnis war am Ende, bevor wir nochmal auf den ähm, Vorfall zwischen Mercedes da nochmal anschauen, äh, schauen wir erstmal nochmal auf das Ergebnis. Äh, Kenny Aboul, Jules Gonon und Luca Stolz gewinnen dieses zwölf stunden rennen von Bathurst vor Matt Campbell, Matthew Germainé und Thomas Preining für die Manta IMA-Mannschaft, die in diesem Jahr dann auch quasi debütiert haben beim Bathurst-12-Stunden-Rennen. Maro Engel, Michael Grenier und Raffaele Marciello, dann auf der dritten Position unterwegs gewesen, nach diesem Kontakt ja mit Strafe. Von daher, der Platz 3 gar nicht mal so schlecht. Van der Linde, Fantor, Wertz, auf der vierten Position unterwegs gewesen, das Team WRT mit der 32 und Van Gisbergen, Fernay und Götz. Super Jeep auto racing, über die Distanz hingegen verloren. Ähm, ja auch hier und da haben wir ein paar Probleme gehabt auf der 5. Position und Martha Rossi auf 6, schließen wir die Top 8 noch ab, Mostert, Ross und Tableau für Spots, Team, MPC auf der 7 und für Dani Honka der Philipp Ellis und Nikki Katzberg mit dem Mercedes AMG Craft Bamboo, aufgebot mit der 77 auf der 8 unterwegs und das war im Endeffekt diese Top 8. Es gab, wie gesagt, viel äh, Diskussionsstoff bei Mercedes AMG zwischen den Fahrern, zwischen den Teams natürlich auch noch, ähm, was ja kein Wunder natürlich war, aber feststand, es war der nötige Respekt zwischen den beiden Teams dann auch noch dort, Mario Engel und äh, Jules genau die ja noch eine Woche vorher das äh, 24-Stunden-Rennen von Daytona gewonnen haben, fahren jetzt eben gegeneinander. Ist wahrscheinlich auch kein schönes ähm, Gefühl, vor allen Dingen, wenn man sich dann auch noch später berührt hat. Von daher ist das eine ja etwas, was man natürlich nicht so gerne haben möchte. Und ja, das ist natürlich schwierig. Das Team Gruppe M-Racing, was ja... Das Team und das Einsatzteam rund um Maro Engel waren, die sagten, die Strafe war nicht unbedingt gerechtfertigt, die Tür war offen. So argumentiert man es eben bei der 999. Und äh, ja, es ist, es ist schwierig zu sagen. Klar, wenn man natürlich die anderen ähm, Überholmanöver gesehen hat, sagt man hier auf absolut ganz klar, nee, es war eben nicht so. Von daher ist das äh, etwas, was ähm, ja, man der Truppe natürlich eingestehen muss. Klar ist natürlich auch hingegen, dass man sagt, ähm, das ist Racing, so ist es halt eben. Wenn man sich berührt, dann ist es halt so. Und von daher ist das ein Thema, was man sich natürlich dann doch irgendwo realistisch begegnen muss. Von daher die Strafe sicherlich auch aus Sicht von Gruppe M Racing noch prächtig. Hätte auch noch schlimmer ausgehen können dass äh, ja die 75 erst gar nicht mehr weitermachen könne. Von daher ist das äh, gar nicht mal so schlecht, äh, dass man dort die Strafe bekommen hat. Ich meine, Platz 3 muss man sagen, nach so einem Event auch nicht mal schlecht. Kann man eben davon noch, ähm, ja, von profitieren. In dem Sinne, dass man zwar nicht Platz 2 geholt hat, da hat man, damit hat man sich im Endeffekt selber bestraft, aber Platz 3 sicherlich auch noch etwas, vor allen Dingen über die Renndistanz zu sehen, gar nicht mal so schlecht. Machen damit das Kapitel bei 12 Stunden Rennen etwas zu, melden uns dann nach der kurzen Pause wieder mit der Vorschau zur zu Asian Le Mans Series und was die Woche sonst noch so geboten hat. Kurzes Spoilers machen wir hier im Podcast, folgt währenddessen auf Social Media gerne rein und wir hören uns gleich wieder. Vernimmt sich, was man will, viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Das Pause hier im GT Talk auf mein sportpodcast.de und wir schauen in dieser in diesem Teil auf die News und jetzt erstmal auf das was die Asian Le Mans Series in diesem Jahr zu bieten hat. Man fährt wie in den letzten Jahren auch wieder äh, in Dubai und in Abu Dhabi, das jeweils eben mit den beiden Rennen, die man dort äh, bewältigt bei der Asian Le Mans Series, also eine ja, Wintersaison, wenn man das so sehen möchte bei der Asian Le Mans Series in dem Jahr 2000 und... Ähm 23, das hat man die letzten Jahre ja auch äh, immer gemacht, jetzt äh, seitdem Corona, vorher ist man ja auch immer äh, in Shanghai unterwegs gewesen, da hat man so also ein bisschen diese äh, Transition gemacht, von 2019 auf 2020, äh, dass man dort äh, gefahren ist, in, vorher in Shanghai International Circuit, im Jahr 2019 dann in The Band im Motorsport Park von Australien, äh, in Sepang und auf dem Chang International Circuit von Buriram von Thailand, die Leute, die die motorrad verfolgen, kennen diese Strecke nur allzu gut. Schauen wir auf die Favoriten im Jahr 2023 in der Asian Le Mans Series. Wichtig dabei, muss man sagen, die Asian Le Mans Series ist wichtiger denn je, denn man kann sicher ja immer einen Startplatz erfahren für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans und den nutzen tatsächlich viele äh, auch, wenn man die Meisterschaft gewinnt und da sind hier einigen mit dabei. United Auto Spot äh, ist wieder mit dabei. Phil Hansen, Pauli Rester und James McGuire dabei äh, in dem Fahrzeug mit der 22 und der 23 ist fester Schwesterfahrzeug mit Jay äh, Razer Shahin, Garnet Peterson und Oliver Jarvis unterwegs. Das Auto eben beide äh, unter der britischen Flagge unterwegs. Nielsen Racing auch wieder mit dabei mit Rodrigo Sales, Ben Henley und Matthias Barsch, die in der 24 unterwegs sind das so die Favoriten natürlich ebenfalls auch mit dabei Agave Pro Racing John Hull James Allen und Keithan Simpson die dabei sind auch ein starkes Team muss man sagen die K.R. Engineering aus Luxemburg Sally Julich, Charlie Eastwood und Aihan chang die dabei sind in Auto mit der 3 ein Jemand, der ein Debüt macht mit dem, jemanden, den wir auch kennen, mit Nico, Nico Pino, der in der äh, ja, vor zwei Wochen die Pole eingefahren hat in der LMP3, jetzt sich hochbewegt in Richtung der LMP2, er wird mit Mirko Konopka und Las, äh, Lazilo To im ALC bratislava fahrzeug vertreten sein zählen sicherlich nicht zum Favoritenkreis, aber sicherlich wird interessant sein, was Nico Pino alles so macht. Jemand, der auch dabei ist, Neil Gianni, der mit einem Ex-Formel-1-Piloten unterwegs ist, der in letzter Zeit, bzw. in den letzten Wochen eher andere Schlagzeilen gemacht hat, Nikita Mazepin. Er wird Platz nehmen dann in dem Auto mit der 98 für 99 Racing aus Großbritannien. Nikita Matipin, muss man auch wissen, keine Einstufung von der FIA bekommen, fährt ja unter neutraler Flagge und, oder muss ja unter neutraler Flagge fahren, aufgrund dessen, dass ja die FIA Russland sanktioniert hat. Man, da, man durfte ja vorhin ja auch nicht fahren unter der Flagge von Russland, aufgrund dessen, dass man ja von der Welt Anti-Doping-Organisation sanktioniert war und jetzt eben die FIA seit letztem Jahr sanktioniert hat, aufgrund des russischen Angriffskriegs auf der, äh, oder auf der Ukraine, von daher muss man das, äh, oder muss er das hinnehmen, ob Nikita Mazepin auch sportlich Schlagzeilen machen kann, äh, werden wir sicherlich ja auch noch äh, feststellen können, aber das wagen wir mal, zumindest aus der Distanz erstmal zu bezweifeln. Schauen wir auf die lmp 3 und da natürlich auf die Favoriten und... Zumindest mal auf die Heimfavoriten, nämlich das äh, sind die Teams aus Deutschland, äh, Rinaldi Racing mit äh, Nikola mit äh, Lorcan Hennefin, mit Matthias äh, Leuten und John Jonas Ried aus Deutschland, die dabei sind mit der 55 und VTM bei Rinaldi Racing, also zwei Autos, die Rinaldi Racing im Endeffekt. Einsetzt WTM, das äh, Wochenspiegelteam Monschau, Thorsten Kratz, Leonard Weiß und Nicolas Varon, die dabei sind. Nicolas Varon neu dabei im Team aus der Eifel. Und er wird sicherlich äh, da auch gute Erfahrungen sammeln können. Die Teams, die natürlich viel. Erfahrung haben in dem Bereich sind ja natürlich die Inter-Europol-Competition-Mannschaft, Adam Alley, Jonathan Scheuermann, James Dawson und John Corbett, Alexander Burgscharnow und James Winslow, die dabei sind in der 63 und der 73, natürlich die alteingesessenen wie Graf Racing oder auch CD Sport mit Michael Jensen, Nick Addock, Waldemar Ericsson und auch mit Waldskli äh, Lomko, James Shaw und Fabian Michal, die dabei sind. Und äh, DKI Engineering auch natürlich ein Thema, was sicherlich interessant sein wird. Tom Van Romy und Valentino Clato sind dabei und bei äh, Graf Racing auch eine starke Besetzung, Fabrizio Rossello, Xavier Lovarez und Francois Herio, Eric Treulet, Sebastian Pasch und Berlin Garcia machen wir hingegen das 9 Auto dann in dieser Summe komplett. Das so ein wenig die Favoriten, oder zumindest die Übersicht in der LMP3. Dort aktuell 15 Fahrzeuge unterwegs in der lmp 2.9 und die größte Klasse natürlich die GT3 24. Und da sind auch einige Teams aus Deutschland mit dabei. Hauptracing Team dabei mit Ayun Maini, Frank Bird, Michael Balschimen. Dort wichtig natürlich, dass man diese Gold, Silber, Bronze, äh, Variante gut fahren kann. Ayun Maini mit Gold, Frank Bird mit Silber und Michael Balschema aus Frankreich mit der Bronze-Einstufung. Ähnlich sieht es auch bei dem Schwesterfahrzeug aus. Angemeldet aus dem Oman mit al also al der das Silber- Auto, oder der, der Silberfahrer auf diesem Auto ist, Lukas Stolz, der Goldfahrer und Martin Konrad aus Österreich, eben der Bronzefahrer und eben, wie gesagt, da muss man diese äh, Konstellation eben gut finden. Anders macht man zum Beispiel bei Gatespeed mit der 10, auch ein weiteres Team aus Deutschland, Raffaele Marcello, der äh, mit der italienischen Lizenz hier an den Start geht, mit Platin ähm, am Start, also muss natürlich der Silberfahrer herhalten, Fabian Schiller und Florian Scholze, die dann äh, die Silber- und dann eben Florian Scholze der Bronzefahrer ist, also Goldfahrer oder Silberfahrer und dann immer Silber-Bronze, also man kann keine zwei Goldfahrer tatsächlich auf einem Auto hier ähm, einsetzen, das schlägt sich auch im Endeffekt hier komplett äh, durch. Schauen wir nochmal auf die weiteren Teams aus Deutschland. Leibhard Motorsport mit dem Lamborghini unterwegs. Gabriel Rindo, Bren Leitsch und Marco Mappelli und, äh, unterwegs. Da auch die Aufteilung Bronze, Silber, Platin. Auch bei Herbert Motorsport, die drei Fahrzeuge an den Start bringen. drei Porsche 911 GT3 R, Niklas Leutwiler, Mikkel Pedersen und Matteo Caroli mit der, 9, mit der 20 unterwegs. Das Auto mit der 33 an Charles Au, Alfred Renauer und Klaus Bachler. Auf der 33 und auf der 99 Ralf Jeffreys bon, Jefferson, Robert Renauer, Bronze Silber, Gold Variante dort auf dem Auto zu sehen. Eine Mannschaft, die letztes Jahr schon dabei war, ist das Balkenhorst Motorsport Team mit Chandler Hul, nikki Ketzberg und Richard Highstand ist man dort unterwegs mit der 34. Letztes Jahr mit zwei Autos unterwegs gewesen, wenn ich mich nicht ganz irre. Von daher dann diesmal mit einem Auto weniger unterwegs. Neu dabei in diesem Jahr ist hingegen aber die Dynamic GT Mannschaft. Philipp Sager, Benjamin Barker und Christopher Söchling, die dort... Mitte 54 an den Start gehen. Eine gute Besetzung hat hingegen auch die Aston Martin äh, Virage, die man dort mit äh, an den Start bringt. David Pun, Andrea Di Silva und Ross Gunn, die mit dem Team Sport Aufgebot dort dabei sind. Vipa Nisa äh, Racing aus Malaysia ist auch dabei mit Douglas Kuh, Dominik A da bisher gemeldet und Bullet Racing aus Spanien mit Valentin Haseklo, Jacob Riegel und Martin Barry unterwegs in der, 7, in der 66. Haben wir noch einen McLaren 720S dabei mit Simon Orange, Michael O'Brien und Markus Collott in der 67 mit Orange Racing powered by JMH. Klar hingegen ist natürlich, dass, ja, die etablierten Fahrer sich natürlich je nachdem durchsetzen wird, werden. Aber die Frage, das hat jeder. Die Frage ist natürlich hingegen, wie, äh, welcher oder wer hat den besten Bronzefahrer? Und das wird sich eben, und das können wir in dieser Bezug noch nicht so wirklich herausfiltern. Und da sind wir im Endeffekt gespannt, was das erste Rennwochenende da hingegen zu bieten hat. Da steht das jetzt eben an, auf dem Dubai Autodrom. Da fahren wir am morgigen Samstag und am Sonntag dort drauf und in den nächsten Wochen eben auf dem Jasmarina Circuit, also in den Vereinigten Staaten der Emirate, sind wir dort unterwegs. Wie sagtest du, bei Autodrom kennen wir ja ganz äh, gut, 5,39 Kilometer lang die Strecke äh, dort äh, zu sehen. Ähm, ja, eine Strecke, die wir eben schon eigentlich Anfang dieses Jahres dort schon mit Bekanntschaft gemacht haben. In dieser Saison wird man sich da auch konzentrieren mit dem Schwerpunkt alle drei Klassen, wie schon erwähnt, pro AM. Da muss man eben in dieser Saison äh, das auch umsetzen im Qualifying-Format. Äh, das wird anders sein, statt einer einzelnen Qualifying-Sitzung für jedes der vier Rennen wird als eine kombinierte Sitzung für LMP2 und lmp 3 Creme sowie für die GT auf beiden Rennstrecken, die die Serie, besuch, äh, die Serie eben besuchen wird, mal auf dem Abu Dubai Auto drum und auf dem Yas Marina Circuit. Heißt, die erste schnelle Runde jeweils des Teilnehmers entscheidet über die Stadt Aufstellung für Rennen 1 und die zweite schnellste Runde eben auf das Rennen Nummer 2. Das Qualifying gibt es ja dann schon morgen für die GTs ähm, ab 6.20 Uhr und das Qualifying für die lmp 3 ab 6.50 Uhr und das Rennen ab 12 Uhr. Zu sehen dann bei dem YouTube-Kanal der Asian. Le Mans Series, die das Ganze dort begleiten werden. Wir begleiten das Ganze auch hier in unserem Podcast und machen nächste Woche da nochmal einen Blick drauf, wie die ersten beiden Rennen dort verlaufen worden sind in der Asian Le Mans Series. Machen wir erstmal mit der Newslage weiter, nämlich in oder was in der GT-Welt so passiert ist, haben, waren eigentlich im Endeffekt ähm, drei große Meldungen, nämlich dass. Ähm, Erstmal, wie gesagt, EMA Motorsport haben wir ja schon erwähnt im Anfang dieses Podcasts, haben eine äh, Partnerschaft mit äh, Manta Racing und das wird man jetzt auch fortsetzen. Die Zusammenarbeit wird auf dem Nordschleifenprogramm im Jahr 2023 ausgeweitet. Heißt, im Mai äh, wird man das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring auch weiter mit hin einschließen. Das Team aus Moisbad wird eben das Team aus äh, dem ja, aus Australien dort unterstützen. Niki Reda hat gegenüber Sportscast 365 angesprochen auf dem GT3-Start von Mantai auf der Nordschleife. Das ist relativ sicher. Hoffentlich in der gleichen Kombination wie hier in Bathurst zusammen mit EMA. Am Ende muss man alles zusammenbringen und da geht es nur mit starken Partnern. So Niki Reda gegenüber Sportscar 365, das ist eben diese Meldung rund um die Nordschleife. Haben wir natürlich auch noch eine Meldung aus der DTM. So wird Schubert Motorsport und Project One ein oder die Autos für BMW einsetzen. Diese bringen den BMW M4 GT3 mit. Dort werden auf dem Fahrzeug dann zu sehen sein, ähm, ja, der Champion, Schaden von der Linde und der. Auch ein Champion, nämlich René Rast, der wird äh, in diesem Jahr dann auch für die Schubert-Mannschaft dabei sein. Einer, der dann der Project-One-Mannschaft dazu treten wird, ist dann Marco Wittmann. Voraussichtlich ist es so, dass Weikmuss Motorsport nicht weitermacht mit der DTM, somit das Project-One-Team vertritt es in dem Sinne. Ähm, ein zweiter Fahrer für Project One ist bisher nicht bekannt, wird aber sicherlich auch in den nächsten Wochen noch bekannt gegeben werden. Da gibt es aber noch den Konflikt mit René Rast, was das Thema Zandvoort angeht. Dort hat man aber auch schon einen Ersatz gefunden, nämlich mit Dries Van der BMW-Werksfahrer, der dort ähm, den neuen oder beide neuen BMW-Werksfahrer vertreten, sich in dem Sinne dadurch und haben dadurch ähm, ja keine Konflikt miteinander, René Rast kann dann eben die Formel E fahren und Dries Bantor macht dann seine DTM-Rennpremiere dann später im niederländischen Zandvoort. Interessant, wie gesagt, Project One, äh, da wissen sicherlich einige auch noch nicht in dem Sinne so Beschei Bescheid, äh, das Team ja Lange auch mit Porsche zusammengearbeitet, machen sie ja teilweise immer noch, ähm, aber jetzt in den letzten Jahren eher dafür bekannt geworden mit Einsätzen von Autos in der DTM Trophy und das Begleiten des BMW M2 Cups von Deutschland. Währenddessen haben wir noch im Endeffekt eine gleiche Meldung aus der äh, Riege ADAC, GT Masters, ADAC bzw. GT4 Germany und DTM die ADC gd Masters-Einschreibung läuft ja weiterhin noch weiter, von dessen, dass man ja dort ähm, sich umstrukturiert hat. Die Rennfrist für die GT4 Germany und die DTM ist ja beendet worden ab dem 6. Februar bis zum 8. Februar muss bei den Teilnehmern der Rennserie das Nenngeld auf dem Konto eingegangen sein, um da auch starten zu können. In der siebten Kalenderwoche entscheidet die der GTM GmbH, also die German Touring Car Motors Racing Event GmbH, wie es dann über die Teilnehmer der Rennserien vergibt und die Startplätze. Da die Nennung mit Fahrern erfolgen muss, steht dann bereits das komplette Starterfeld der Rennserien daher schon fest, also dürfen wir uns da in, in den kommenden Wochen auf jeden Fall auch über dessen, ja, sicherlichen äh, Einstieg freuen. Ein Einstieg, was wir auch noch vermeldet haben, ist nämlich das Liquid Molly Team Engstler. Da hat man sich ja auch schon im letzten Jahr vorbereitet auf einen möglichen Einstieg in die großen Serien. Dort will man sich sicherlich national auch äh, vorbereiten. Man hat sich auch jemanden Großartiges ins Hohe Boot geholt, abgeworben vom Grasser Racing Team, nämlich Manuel Reuter, der das äh, Team als Projektmanager unterstützen wird, das Licky Molly Team Ängstler dann sicherlich zu sehen in einer der beiden großen GT3 Serien aus Deutschland. Und wir beenden unsere Sendung hiermit, mit eben diesen, ähm, ja... Aufgebot, was wir in dieser Woche zu bieten hatten. Sagen bis dahin, ähm, folgt uns gerne auf Social Media und äh, auf allen möglichen Kanälen. Melden uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Und bis dahin, tschau, tschüss und bye-bye. Und bis dahin, möge der RIP mit euch sein. GT -talk.